0: Hi, welkom weer bij de Psymoon-podcast. Je luistert naar aflevering 33. En in deze aflevering interview ik Carla. Carla woont in Griekenland en heeft helemaal aan het begin van de coronacrisis het allereerste online herstelgesprek met mij gevoerd. En zij vertelt in deze podcast over haar ervaring. Ze vertelt over de weg die zij als moeder heeft afgelegd, over het werk wat ze nu doet voor andere moeders en over haar keuze om de opleiding tot traumapreventiecoach te gaan volgen vanaf september, die prunnen en ik zullen geven. Ik denk dat het een heel herkenbaar verhaal is voor heel veel moeders. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren en uh, ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. Hi, mijn naam is Simone Scherpenzeel en ik ben psycholoog en newborn mom coach. Met mijn bedrijf Simon help en inspireer ik zwangere vrouwen en kerstverse moeders... bij het vinden van meer rust en vertrouwen. Zodat die intense periode van het moeder worden... ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten. Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning... van alles wat erbij kan komen kijken. Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte. Van je in en in gelukkig voelen tot heftige, zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven... zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven... in deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Yes, welkom allemaal weer. Um, vandaag staat er weer een, uh, een interview uh, op de planning. En vandaag... ...heb ik een live verbinding via internet met uh, Carla uit Griekenland, helemaal. Maar het klinkt tot nu toe uh, heel goed, de verbinding. Dus ik hoop dat het allemaal uh, goed blijft gaan ook. Um, Carla heb ik eigenlijk leren kennen via, um, ja, via, via Instagram. En zijn wij met elkaar in contact gekomen. En begin dit jaar, of in, in maart was het volgens mij, maart, april... Um, heb ik samen met Carla een herstelgesprek gedaan... naar aanleiding van de geboorte van haar, een van haar kinderen. Carla gaat hier straks van alles zelf over vertellen. Um, maar dat was eigenlijk de basis voor dit interview... dat Carla zei, ik wil heel graag mijn verhaal delen. En dat is ook altijd mijn eerste vraag... Van waarom wil jij je verhaal delen, Carla?
1: Ja, nou... Um... Het was inderdaad in maart ongeveer en uh, ik was zelf heel erg bezig met, uh, met mijn eigen ontwikkeling en uh, ook met de ontwikkeling van mijn eigen bedrijf uh, waarin ik heel erg bezig ben met jonge moeders, waarin ik voelde zelf van oh maar volgens mij zit er bij mezelf gewoon nog heel veel omtrent het moment dat ik zelf moeder werd en de eerste periode daarna. Waardoor ik met een negatief gevoel op die periode terugkeek. En ik had het gevoel van: dan moet ik eigenlijk zelf eerst iets mee. voordat ik anderen daar nog beter in kan begeleiden. En eh, als ik dan ook terugdenk aan hoe ik überhaupt met jou in contact ben gekomen. en jou ben gaan volgen, weet ik niet eens meer ik weet hoe dat niet. allemaal is gegaan. Goed. Maar juist op dat moment begon jij ook te delen over het herstelgesprek. En. Eh, uh, ja en wat je daarin deed en ik had zoiets van ja maar ik heb geen trauma en ja het werd heel erg over de, over de trauma gesproken ja maar ja zo erg was het niet maar op een bepaald moment postte jij van als je alleen al terugkijkt op de bevalling met een gevoel van dat er ergens iets niet klopte dan kan dat al tot een trauma leiden of is dat al een indicatie en toen dacht ik ja maar dat klopt en terugkijkend op mijn bevalling is er alles totaal gewoon niet op de natuurlijke manier gegaan. En dan denk ik, ja, dan vond ik het heel logisch... dat uh, hoe ik me na de bevalling heb gevoeld... en eigenlijk de jaren daarna, dat dat heeft doorgespeeld. En hmm. toen dacht ik van, nee, hey, ik neem toch contact met je op. Ondanks dat ik in Griekenland zat... en de gesprekken altijd face-to-face uh, -face, uh, zijn. Ja. En uh, ja, dus zo is het eigenlijk uh, ontstaan.
0: Ja, want jij was mijn allereerste... Uh, herstelgesprek via Zoom en daarna heb ik ook gewoon met vrouwen in Nederland het via internet gedaan en het bleek gewoon net zo goed te werken daar ben ik je nog steeds zo dankbaar voor dat jij dat ja. wilde doen ja.
1: Ja. ja het was een hele bijzondere ervaring dat is echt iets dat ga ik nooit meer vergeten het was nee. zo mooi, de sfeer die je ook zelfs gewoon door online dat dat, ja, dat, dat gewoon zo goed die energie ook voelbaar was ja, dat ja, was heel fijn. mooi ja. dankjewel
0: en is het voor jou oké okay om, um, om misschien de luisteraar ook mee te nemen in het, in het verhaal? In hoeverre je dat zelf wilt. Um, Want je zegt, er is heel veel niet goed gegaan. Ik denk ja. dat vrouwen zich daar misschien ook in kunnen herkennen.
1: Ja, ja de laatste tijd... In grote lijnen. Ja. Ja. ja, ik besef me de laatste tijd steeds meer ook uiteindelijk wat het herstelgesprek uh, wat er toen is gebeurd, dat dat eigenlijk is wat ik vanaf het begin af aan... van mijn zwangerschap heb gevoeld hoe het moest gaan. Mm -hmm. En dat begint nu ook, en we zijn echt een half jaar verder... begint dat nu ook weer ja, op zijn plek te vallen. Dus ja, eigenlijk, euh, mijn verhaal is dat ik euh, euh, in Griekenland ben gaan wonen... Euh, ja, om bij mijn man te zijn, hè, twaalf jaar geleden... En het leven is hier natuurlijk wat anders dan, dan in Nederland. Het is dus veel natuurlijker, veel meer in contact met, met, met de natuur. En daardoor is ook mijn leven wel bewuster geworden. En um, aan de andere kant heerst er hier in het, he, heel veel natuurlijke producten, processen, homeopathie. Maar aan de andere kant, als het aankomt op, op zorg, zijn de artsen hier enorm... Er uh, ja, wordt tegenop gekeken. Wat de arts zegt is echt gewoon 100% waarheid en... Iedereen volgt dat blindelings. En uh, op het moment dat ik zwanger werd, uh, had ik meteen heel erg het gevoel van... Ik wil daar niet in. Ik wil niet in die molen. Ik voel van binnen het verhaal wat ik ook altijd van mijn man heb gehoord. Hè. Zijn moeder heeft vier kinderen gekregen, gewoon onder de olijfboom. En um, ook dat stukje. Wow. Dat is, dat weer aan het herstelgesprek bedenk ik me steeds. Um, dat ik denk van ja, dat moet toch gewoon kunnen. Maar er heerst hier gewoon een hele grote angst op. Um, ja, op wat al? Stel nou dat. En ja, sowieso al ben je in het ziekenhuis hier, zijn nog steeds de, 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 de ja, hè, noodoperaties, noem maar op. Dat is gewoon... Um, ja, ik, ik had bijvoorbeeld een buitenbehoorlijke zwangerschap. Ik moest met spoed geopereerd worden. En het duurde nog, nog drie uur voordat het elkaar OK opkomt. En dat is dan zeker met bevalling en zwanger zijn. Ja, zijn die controles hier gewoon zo streng en sterk? Of st sterk met name? Om te voorkomen dat er dingen mis kunnen gaan. Ja. En daarbij wordt dus de vrouw wel heel erg. Um, ja, hè, dat dat moederproces wordt daar heel erg... Natuurlijk proces heel erg in verstoord.
0: Ja, want jij deelde van de week, dat zag ik... Uh, naar aanleiding weer van de podcast die ik met Brun had opgenomen... Had jij een IGTV volgens mij opgenomen. Dat een vrouw in Griekenland iedere maand... Elke ja. maand controle krijgt op alles.
1: Iedere maand een uh, bloedtest. Iedere maand een echo. En aan het einde van de zwangerschap... Als je in de laatste maand zit, iedere week... En als je op een gegeven moment op de 40 weken zit... Um, en je dan toch hè, uiteindelijk... <laughs> uiteindelijk met een goede hoop... toch een natuurlijke bevalling gaat krijgen... echt om de twee dagen. Ja. Om de twee dagen wordt dan... Uh, ja, überhaupt de bloeddruk, alles... hartfilmpjes uh, van de baby... Uh, ja. wordt allemaal gecontroleerd. En dat ja, belemmert gewoon enorm. En dat, dat geeft zoveel... zoveel angsten onbewust... waardoor... Uh, ja, en überhaupt bij de artsen natuurlijk. Er worden heel snel redenen gevonden voor een keizersnede. Ja. En um, ja, dus bij mij, ik had heel erg het gevoel van, ik wil dat eigenlijk niet, maar ja, je wordt toch door die buitenwereld en door de mensen om je heen, ja, daarin meegetrokken. Ja. En um, ja, hè, de angsten van, ja, mocht het toch misgaan en het ziekenhuis is ver weg en eh, zijn ze dan niet voorbereid en noem maar op. Dus ben ik toch in die molen meegegaan. Uiteindelijk wel een gynecoloog gevonden die heel erg wel op natuurlijke bevalling zat. Maar ja, ik, uh, uiteindelijk werd ik toch ingeleid. Omdat ik volgens hen op 42 weken zat. En, uh, en noem maar op. Ja en, en weet je, dat is zo van het begin af aan niet gegaan zoals, het, zoals ik had gehoopt. En ik ging er zo vanuit. Ik ben Nederlands. Ik ben een sterke vrouw. En... Ik ga er gewoon even fixen. Ik ben niet bang voor pijn. Ik heb er alle vertrouwen in mijn lichaam dat ik dat kan en dat ik dat gewoon doorgaan maken. Uh, en juist door alle medische interventies, ja, is er zo'n onzekerheid toen ontstaan bij mij en een teleurstelling. Want ja, het kwam niet op gang en na zoveel uren nog niet. En dat vooral ook wat brun zei in de podcast. Dan denk ik, het is hier zoals de jaren tachtig. Inderdaad, je krijgt uh, ja. Uh, Zo'n klisma, zodat je vooral maar niet tijdens de bevalling uh, uh, ja, ontlasting hebt. Zodat je leeg bent voordat je gaat bevallen. En inderdaad, dan zit je met W op de wc. Uh, en uh, het feit dat, uh, wat zij ze oh ja, dat je helemaal geschoren moet worden. Ja, allemaal, dat huh? allemaal is hier gewoon op dit moment. En, en na, na, nadat je zeker ook keizer in hebt gehad, mag je drie dagen niks eten. Je mag 24 uur niet eens een slokje water drinken. Ja, dat zijn echt barbaarse omstandigheden bijna, als je het zo bedenkt. Ja. Alleen maar vanuit angst. Maar ja, goed, en in, in die fase zat ik. Maar ik had, het schoot bij mij gewoon niet op. En um, uiteindelijk ook zelf wel besloten van... Nou ja, of het kan met grof geweld. Of... Dan, toch, dan, dan zal er wel iets mis zijn dan maar een keizersnede, terwijl ik me eigenlijk gewoon wel prima voelde. Ja. Um, dat, dat, dus ik heb zelf wel het gevoel gehad dat ik daar even de keuze en de regie in had... maar ik voelde me zo teleurgesteld en ik was toen al zo aan het huilen... dat ja, ik had er nooit rekening mee gehouden dat het anders kon gaan. Nee. Um, omdat ik zo diep van binnen voelde... van ja, maar dit is gewoon waarvoor ik gemaakt ben. Dus dit ga ik gewoon doen. En... Um, en toen dus ook het verhaal, hè, op de elkaar OK komen, uh, man mag er niet bij zijn. Uh, ik moest vervolgens daar ook nog vier uur wachten voor ik überhaupt de OK op mocht. En Ja, weet je, ze waren aan het ruzie over vrije dagen. Gewoon niet de setting die je verwacht bij de geboorte van je kind. Nee. En ja, dat heeft allemaal al zo zo'n indruk gemaakt. Maar ja, het stukje wel van, ja, maar je kind is gezond. En je bent allebei uiteindelijk goed eruit gekomen. Zo wordt het afgedaan. En zo praat je ook gewoon steeds tegen jezelf. ja. He, dat, 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 dat dat het belangrijkste is. Terwijl ik echt van diep van binnen heb gevoeld, ja, maar dat is het niet. Ik voelde me mega teleurgesteld. En uh, ja, daarna is er zoveel op gang gekomen emotioneel. He, ik kan me heel goed voorstellen dat daardoor gewoon echt ook ja, postnatale depressies ontstaan. En, uh, en noem maar op. En bij mij heeft dat gewoon geuit in... in, in ja, ik was gewoon een beetje geslagen. Ik voelde even geen connectie met mijn kind, met mezelf, met niemand. en Ik denk, überhaupt, wanneer je moeder wordt dat dan zo'n hele muur om je heen wegvalt. Er is ineens, alles zie je veel helderder. De mensen om je heen of zo prik je ineens doorheen. Ze vallen een beetje van een stoel af of zo. Want je bent gewoon zelf ineens zo enorm ge ja, gegroeid. Want ineens ben je zelf een moeder. Ja. En, en dat proces is... Uh, je moet, je, je moet jezelf opnieuw leren kennen en je, de hele wereld om je heen. Ja. En ik denk, eh, als je dan daarbij inderdaad een uh, toch wel schokkende of dramatische ervaring in, je, in, in dat belangrijkste proces van geboorte hebt gehad. Ja. Dat dat, 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 dat jaren nog daarna door gaat spelen. Ja. Ja,
0: ja mijn krabbezorgster zei dat heel mooi. Die zei, je gaat letterlijk open fysiek, maar je gaat ja. ook emotioneel open om ja. je kindje... Te omarmen, maar daardoor ben je heel gevoelig, sta je open voor alles, maar dat is bedoeld voor je kind, voor je gezin misschien, maar niet voor de rest. En als je ja. daarin sterk bent en die focus voelt, weet je, en je goed voelt, dan kun je het voor dat proces gebruiken, maar als er zoveel andere dingen spelen, of er zijn oude trauma's getriggerd en dat komt er allemaal bij, of een traumatische bevalling, of kraamperiode, of zwangerschap die niet goed was, ja, dat, dat is bijna niet, dat is niet te doen.
1: Ja, want zo had ik het inderdaad ook nog niet bekeken, toen überhaupt, en eigenlijk tot, tot recent, ja. Want bij mij stonden ook meteen allemaal vrienden in de kamer, terwijl ik ook zo instinctief al tegen Alex had gezegd van nee. Hè. Maar we hadden de proces keizersnede nooit besproken. We dachten nou, ik, ik geef gewoon, ik, ik, het kind wordt geboren en we voelen ons allemaal goed en uh, we zijn allemaal aanspreekbaar en we genieten eventjes. En we gaan na een paar uur pas mensen bellen, maar ja, hij moest gewoon een paar uur wachten. Uiteraard ja. tot de baby mocht komen en ik een beetje hersteld was. Dus ja, die wilde delen. Dus meteen zijn er mensen gekomen. Dus op het moment dat ik aan spreek was, stonden er ineens mensen op, op, vrienden op onze kamer. Ja. Ja. Terwijl ook mijn baby toen gebracht was. Dus wat je zegt is heel mooi. Hè? Je bent op dat moment zo open eigenlijk voor je baby. Maar tegelijkertijd, dus hoe meer mensen er dan ook omheen zijn, tik ja. je dat op. Ja, ja, dat heeft ook zeker inderdaad... Uh... Ja, dat, dat, dat leren filteren. En daar die, die, dat zien al op dat moment. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dat je dat van tevoren al daar ja. die kennis al van hebt. Zodat je er op dat moment veel beter mee om kan gaan.
0: Ja. Nou, daar komen we straks nog op, denk ik. Ja. He? In het preventiestuk. Ja, ja. ja. <laughs> maar goed, wat jij dus zegt. is Het was heel heftig. Maar toch heb je heel lang gedacht. Het hoort zo. Of het zal wel zo moeten zijn. Mijn baby is gezond. En dit is gewoon hoe het is.
1: ja. Ja, ja en, en, en de borstvoeding kwam ook gewoon op gang. Want ik dacht van, hè, oh nee, nee, dan heb je ook allemaal die problemen nog. Maar ja, het ging ook gewoon eigenlijk, eigenlijk ging het gewoon allemaal heel goed. En daardoor ben ik gewoon ook mijn eigen onzekerheden een beetje naar de achtergrond gaan schuiven. Van, hè, hè die, 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 ja, hè, dat kan je je kind toch niet helemaal voeden. Waar uh, Doreen van vol vertrouwen het laatst ook over had, hè, van... Dan wil, Ja, je, je denkt dat je je kind in een badonnenhouding voedt... maar dat doet gewoon heel erg pijn als je een wond hebt op je buik. Dus ja, dan ja. op een gegeven moment kom je op andere houdingen... en noem maar op, je wordt continu geconfronteerd eigenlijk... met dat stukje dat het niet is gegaan zoals je wilde. Ja. Ik in ieder geval. Eh, maar toch iedere keer maar dat dialoog instellen. Ja, maar hè, ik herstel toch eigenlijk supersnel... en mijn kind doet het goed. En dat te steeds maar eigenlijk voorbij gaan aan dat gevoel van... Eh, ...dat diepere gevoel wat eigenlijk in je zit.
0: En wat is dat diepere gevoel?
1: Ja, on onzekerheid. Uh, het, het, en ook maar met name de teleurstelling. En eigenlijk heel diep de teleurstelling in jezelf. En uh, ja, ik heb dat stiekem ook wel een beetje op mijn zoon, uh, daar op, tot op hem gereflecteerd. Van, uh, ja, weet je, het had nou toch net anders gelegen. Want aan de ene kant zei hij dat ja, de navelstreng was te kort... ...en de andere zei hij, ja, hij lag zeg maar als sterrenkijker... Uh, dan kan je hier überhaupt in Griekenland ook al niet natuurlijk bevallen. Maar uh, ja, er gingen verschillende verhalen. Maar dat ik dacht van nou, als je nou toch gewoon goed had gelegen. Hè? Ja. Ik, ik nam het hem onbewust een beetje kwalijk ook. Oh. Ja. Uh, ik vind het heel uh, mooi
0: ook dat je dit zegt. Dat je dit, want ik denk dat, uh, dat we allemaal met ons. Nou ja, hoe zeg je dat? Met ons hoofd, met ons verstand nu zouden zeggen. Ook, dat heb jij ook tegen jezelf gezegd. Ja, maar hij kan er niks aan doen. Maar dat het van binnen gewoon soms zo kan voelen. En dat we dat dan ook weer geneigd zijn om weg te duwen. Terwijl als je dat gewoon ook erkent Dat je dat ook voelt. Ik vind ja. het heel mooi dat je dat ook deelt nu. Want ik denk dat moeders daar zich ook wel in zouden kunnen herkennen. Ja.
1: Dat dat ja, ook gevoelens
0: zijn bedoeld, die je ja, kunt dat, hebben.
1: Ja en op dat moment niet eens denk ik bewust. Maar gewoon nee. dat het misschien ook zo shocking was. Dat die realisatie, ja. Ja, dat kan toch eigenlijk niet dat ik dat ervaar, want ja. ik zou toch alleen maar instant liefde moeten voelen ja. en alles moet toch eigenlijk verdwijnen daarna. Ja. Maar dat is gewoon vaak niet en er wordt zo weinig over gedeeld en over gesproken. Ja, en ja dus um, nee, ja dat klopt en ja, weet je, bij mij is dat uiteindelijk best wel um, uh, ver gegaan in ook um, uh, ja, mezelf helemaal afzonderen op een gegeven moment gewoon voor de mensen om me heen. En heel erg in mijn eigen, ja, kon, kon in mijn eigen onzekerheid, mijn eigen bubbel van, van misère bijna gaan zitten. Echt zware babyblues. Totdat Alex, hè, omdat we dus zo natuurlijk, hij helemaal opgegroeid is in de bergen, met de natuur en noem maar op. Hij mij altijd zo enorm ook heeft gesteund in, in dat natuurlijke proces en in de borstvoeding en noem maar op. Dat hij op een gegeven moment ook tegen me zei van, hé, hey, weet je, vertrouw nou eens op jezelf. Kijk nou eens gewoon naar je kind. En, en, en geloof nou dat je moeder bent, dat, dat het goed is. En dat je het wel weet. Laat nou eens eventjes al die gedachten los. Ik zat op een gegeven moment ook alleen maar in de boeken... en op sites en Facebookgroepen en overal bij ieder dingetje. Ja. Want je wil ergens die onzekerheid en die teleurstelling... die je diep van binnen voelt, projecteerde ik, ik... projecteerde ik bijvoorbeeld op mijn zoon en op de borstvoeding... en op zijn gedrag. Ja. En op het moment dat ik dat los kon laten... En niet meer met lijstjes ging zitten van... Oh, hij heeft nou twee minuten links gedronken. Ja, dan moet hij dadelijk wel weer links drinken. Want anders is mijn borst niet leeg. En weet je, dat yeah. allemaal. Die angst, want dadelijk krijgt hij niet vet genoeg een melk. Gewoon yeah. puur omdat ik de controle bij mijn bevalling denk ik ben kwijtgeraakt. Dat gevoel. Yeah. Dat ik dat heel erg op, me, op de borstvoeding toen ben gaan... Uh, ja, gaan, gaan, gaan focussen. En mijn zoon die heel erg is gaan huilen door mijn emotionele toestand en... Noem maar op. En op het moment dat ik wat meer de rust kon vinden, hij ook rustiger werd. Ja. En, uh...
0: Wat hielp het dat je man dat zei? Kon je het daardoor loslaten?
1: Nou, ik, ik, denk dat ik, het, ik denk dat hij het een paar keer heeft gezegd en ik het nog niet eerder hoorde. Maar uh, ja, soms moeten dingen heel ver komen voordat je het dan pas uh, toelaat. Of echt, echt hoort. Maar uh, ja, op een gegeven moment wel. Ja, op een gegeven moment klikte het gewoon van ja, inderdaad, weet je, ik, ik, ben, ik ben zwanger geworden, ik ben moeder, uh, mijn lichaam heeft een heel kind gemaakt, dus waarom zou die dit niet kunnen? En kijk naar je kind, je kind laat zien hoe het met hem gaat en, en zorg dat je daarvoor open staat En eigenlijk pas op het moment dat ik echt een dag alleen met hem was of een paar uur, toen kon ik dat pas echt, toen moest ik wel. Dan was er niemand anders om... om om me dingen te zeggen of me ergens van af te halen. Toen pas kon ik echt gaan denken van... Ja, het is nu aan ons. Dan zullen we eens gaan kijken hoe het gaat. Hoe het gaat. Ja. En, uh, en dat ging eigenlijk gewoon heel goed. Toen je en weer helemaal werd af...
0: aangewezen op je eigen moederbrein. Ja,
1: uiteindelijk wel. Ja, en toen inderdaad alle lijstjes overboord boord. En, uh, en ik heb nooit een borstontsteking gehad. Ik heb nooit... Dus er zijn allemaal wel dingen dat ik denk dat het heel belangrijk is geweest. Dat ik uiteindelijk toch bij dat moederbrein ben gekomen. Waardoor mijn lichaam die spanning los kon laten. Ja. En dat ook niet meer op hoefde te slaan.
0: Ja. Hey, ja. En toch had je op een goed moment wel het gevoel. Dus aan, aan de aanleiding van alle verhalen die ja. ik deelde. Van oh maar er zit nog wat.
1: Ja, ja want überhaupt de herinnering aan de bevalling. Ja. En die eerste weken daarna, hè, tot het moment dat ik wel weer bij dat moederplein kon komen. Ja, dat, dat, dat heeft zo'n bepaalde inslag gemaakt. En juist dat stukje van, hè, op het moment dat je de denkt, of gewoon alleen al ergens niet fijn aan terugdenkt. Dan is dat al genoeg om een herstelgesprek aan te gaan.
0: Ja, en vooral hoe jouw reactie daarop is. Jij voelde dit, dit geldt voor mij.
1: Ja, ja. Ja, en ja, het kwam ook gewoon zo precies op het juiste moment. Ik had net daarvoor uitgesproken van, ja, weet je, misschien moet ik dat... Eigenlijk zou ik daar nog wel heel graag iets mee willen. Ja. En ja, toen, uh, toen kwam dat voorbij. En ja, geweldig dat dat... toen de, Ook alweer thanks to corona dat jij op een gegeven moment bent gaan denken van... Hè, misschien zou ik toch kijken wat, wat online eventueel mogelijk is. Ja. Maar voorheen had je misschien gezegd van, nou ja, we doen het alleen face-to-face... En zou dat misschien helemaal geen optie geweest zijn.
0: Nee, corona dus, heeft uh, hele mooie dingen ook gebracht. Ja, ja. ja zeker. Of in ieder geval de zeker. maatregelen daaromheen. <laughs> ja. Ja. Hey, ja. Want wat hoopte je met dat gesprek... Um, dat vraag ik natuurlijk altijd. Wat hoop je met dit gesprek uh, ja, dat er verandert? Wat hoopte jij dat er zou veranderen?
1: Nou, dat die uh, emotionele lading eraf zou gaan. Want ik kon daarvoor voorheen daar nog altijd... Ik moest nog altijd huilen als ik het erover had. Ja. En nog altijd boos worden. En, en, en uh, met name de mensen om me heen die ik, uh, die ik zeg maar ben gaan afstoten, die nam ik heel veel dingen toch nog onbewust kwalijk. Ondanks dat zij het mij niet meer kwalijk namen. En ik dacht ja, van dat gevoel wil ik af. En uh, ja, dat, ik er, ja dat, 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 dat de lading eraf ging, de zwaarte. Ja. ja. En dat is uiteindelijk ook inderdaad met één sessie al gebeurd.
0: Ja. Want wat zou je wat als je daar anderen over vertelt? Of nu, nu hier in de podcast natuurlijk, als je, wat, hoe zou je daar hoe vertel je daarover? Of hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, het is heel apart, want ik had van tevoren natuurlijk helemaal geen idee wat ik kon verwachten. En ik mediteer zelf wel. En ik ken wel het, het, het aspect van visualisatie. Maar juist om zo'n visualisatie in te zetten om, ja, om een bepaalde nieuwe herinnering te maken, hè. je hoeft niet in, per se in hypnose of, of, of wat dan ook. En en um, ja, ik vond jouw vraagstelling heel mooi. Hè? Dat je als eerste toen zei van... Uh, uh, hoe had je gewild dat het ging? En dat ik dan toch nog in de setting van een ziekenhuis ging praten. Ja. Maar toch steeds dat stapje verder en dat stapje dieper. Van als je echt de eigen regie had gehad, wat dan? Ja. En dan komt dat stukje dat ik denk van... Ja, dan, dan had ik, zag ik mezelf inderdaad uh, bij, uh, uh, onder een olijfboom.
0: Ja. ja, want het is zo dan logisch. Ik... De hoe we het hadden gewild, weet je, het ligt allemaal zo in dat brein opgeslagen en op het moment dat je duikt in hoe je het had gewild, dan duik je ook in die herinnering en dan komt er naar boven hoe het was. En soms is die ja. zo sterk dat we ons bijna niet meer kunnen voorstellen hoe je het had gewild, maar dat is inderdaad ja. waar ik je dan in het gesprek mee naartoe neem van ja, maar wat als je echt de eigen regie had en dat was ik ook zo mooi, hoe jij vond ik zo mooi hoe jij daar naartoe kon want dat is inderdaad de simpele vraag van, ja, van het construct wat Brun natuurlijk heeft ontwikkeld, ja, hoe had je het gewild daarmee ga je naar dat moederbrein want die weet wat ze wil ja.
1: ja en dat is zo bijzonder dat ik ook denk van hoe het ook allemaal heeft samen moeten lopen want mijn moederbrein zag gewoon echt de natuur en, en buiten en, en ook alleen Alex en dan denk ik van ja ik ben dus ook niet voor niks naar Griekenland gekomen, weet nee. je dat, ja, dan die hele... Ja, hoe alles dan zeg maar zo samenloopt. Maar ook het feit van, ja, is dat dan... Hè, kan je daar ook heel erg over nagenken. Ja, maar nou denk ik aan een olijfboom. Want hè, mijn schoonmoeder heeft... Ja. <laughs> maar dat, weet, dat maakt niet uit. Weet je, dat wordt gewoon... Op die manier... En een ander ziet zichzelf misschien aan de zee... Of langs een riviertje. Of gewoon thuis. Ja, en, en een,
0: een moederbrein... Kan, om even in die term zo te blijven praten... Kan ook voelen... Ik voel dat er iets niet goed zit. Het niet. Een moederbrein kan ook intuïtief voelen van er is nu misschien wel een medische handeling nodig. En het is juist dat ik nu dat kan. Ja. Weet je, het hoeft natuurlijk niet allemaal buiten uh, of thuis of in bad. Want soms overheerst ja. die overtuiging natuurlijk ook wel eens... dat dat het dan lijkt alsof je dan altijd maar in bad of onder een boom moet bevallen. Ja. Maar dit was wel heel sterk wat jij voelde. Dat vond ik zo mooi. Ja. Dat je dat kon ervaren. Want wat gebeurde er... Kijk, ik, heb, ik was er natuurlijk bij. Maar ik denk dat het wel mooi is om dat te delen. Wat het met jou deed. Toen je dat kon ja, ervaren.
1: Ja, het, het is zo'n enorme rust. En je, ook in hoeverre had ik door, kreeg ik door... van Dat we ook geprogrammeerd zijn op het stukje. Hoe een bevalling moet gaan en moet voelen. Want... Ik ervaarde echt, ik voelde mijn buik. Ik voelde druk zich verplaatsen in mijn buik. Ik voelde druk op mijn bekken. Ik voelde ook, zeg maar, hè, na de geboorte... Het, 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 echt zo'n gevoel in mijn lichaam. En ja, nou, mijn echte bevalling doet wel meer pijn. En uh, weet je, zo ga je dan na. Ga je ja, dan denken, ja, ja. dat kan niet hoor. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het proces. En, en het feit dat ik voor mijn gevoel had mijn lichaam gewoon wel... Een kind natuurlijk ter wereld gebracht. Ja. Um, en ook het hele proces daarna, dat vond ik zo mooi. Het hield niet alleen op bij die geboorte, waarin je, waarin je me nog verder meenam. Oké, okay, en wat gebeurde er daarna en toen? En wat. Weet je, zo kleine stapjes om het steeds vanuit mezelf, steeds ook wat breder en groter, groter te maken. Als je net zei: van hey, je staat open, dus niet alleen voor je kind, maar alles om je heen komt dan, hard, komt dan ook harder binnen. En in dat, in dat herstelgesprek heb je dat heel mooi, beetje voor beetje bij beetje, dat er dingen binnen mochten komen. Dus eerst mijn kind en toen mijn man en toen langzaam, weet je, ben ik hè, vanuit de natuur toch naar huis gegaan. Maar dat was ook een huid, niet het huis waar wij op dat moment woonden. Maar wel de laatste plek waar ik me heel erg ja, veilig en... en welkom heb gevoeld en, um, en toen dus langzaam ook de mensen die bij het hele proces betrokken waren, ook gewoon op mijn voorwaarden zeg maar en op mijn niveau van wie ik binnenliet en ja dat is zo, zo mooi geweest dat ja in plaats van dat je geen controle hebt, juist dat stukje dat, dat ik dat heb, heb bepaald. En iedereen was ook in een hele andere mentale staat. En, en, en er was meer ruimte en liefde. En misschien was dat ook wel op het moment dat ik... De eerste keer, zeg maar, hè, toen mijn zoon echt geboren is. Maar dat kon ik toen niet zien en voelen. Nee. En eh, tijdens dat herstelgesprek wel. En eh, ja, ik heb heel hard gehuild ook wel, herinner ik me nou. Ja. Ja.
0: Ja, want nu Heel gebeurt hetzelfde. Hè? Ja. Nu, nu gaan we er ook weer in. En dan, ja. dat gebeurt in het herstelgesprek ook. Je, je, je denkt dat je sommige dingen bent vergeten. Maar als je er dan weer in duikt, herinner je je weer ja. dingen. Omdat je in ja. dat stukje van je brein weer zakt. Dat gevoel. Ja. Ja,
1: ja en daar mag ik misschien nog wel vaker gewoon ook even aan terugdenken weer. Dat weer even oproepen. van, van hè, die, die, Toch ook wel die vredigheid en, en die emoties die ik juist heb losgelaten. Ja. Dat, uh, en die ruimte die er, uh, die er daardoor is ontstaan. Ja, het was, echt, uh, het was echt heel mooi. Ik had nooit kunnen bedenken dat het gesprek zo zou zijn, überhaupt. Maar ook de hele uitkomst en het verloop van, uh, van het gesprek. Maar daarna was het ook gewoon goed. Weet je, niet dat je, soms heb je herinneringen of dingen, daar blijf je dan maar over teruggaan en analyseren en... Maar dit was gewoon... Ik heb er dan na, ben er niet... Net als nu loop ik het weer helemaal na. Ja. Maar daar heb ik eigenlijk niet meer gedaan. Nee. Het was gewoon goed.
0: Nee, daar heb je dan ook geen behoefte meer aan, kennelijk. Nee. nee.
1: nee. En uh, ja, met name dat ik dit wil delen... is gewoon omdat ik weet dat er zoveel meer vrouwen... Uh, zeker weten... ergens terugkijken op hun bevalling... Of hè, misschien niet per se de bevalling, maar dat dat dus pas door de periode daarna is gekomen. Dat ze denken van, oh ja, hè, uh, dat daar dan iets springt En dat ja. dat te herleiden is op de, tot de bevalling. en Ja, weet je, het, 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 er is altijd denk ik iets te helen. En, en dat heeft bij mij enorm, zo enorm doorgewerkt. Uiteindelijk ook, ik bedoel, mijn zoon is niet, was toen zes. Ja, um, Ten tijde dat van ik ons ik... gesprek bedoel je? Ja, ten ja. tijde van ons gesprek, ja. Dat ik zelfs zes jaar later merkte dat ik anders naar hem ben gaan doen. Ja. Dat, ik, dat, dat ik wat meer rust naar hem heb gekregen. En wat meer uh, ja, die, 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 die on, dat onderliggende gevoel van hem eigenlijk toch iets kwalijk nemen. Dat dat weg is gegaan. Prachtig. En uh, Onze relatie daarin is verbeterd. Hij was altijd al heel aanhankelijk, maar waarschijnlijk was hij zo aanhankelijk omdat hij ergens bij mij de bevestiging zocht. En nou komt de, ik hou van je en de knuffels komen gewoon veel op, komen oprechter. En ja, wow. dus uh, ja, dat je als moeder dus altijd wel iets te helen hebt uh, wat je door kan geven aan je kind, of wat uiteindelijk zich uit in je kind, dat is gewoon zo.
0: Ja. Ja. En dat het dus ook op de, op de goede timing komt. Want dat er ook zes jaar later soms de juiste tijd is om dat te doen. Ja,
1: ja. ja. ja want zeker als, iets, als je nog zoveel emoties krijgt bij een bepaald onderwerp. Dan maakt het niet uit. Dan, kan, dan is het niet te laat. Dat je denkt, ja maar zes jaar later kan je niks meer doen. Maakt niet uit. Want dat, dat beleef je gewoon alsof het dan nog weer gisteren was. Ja. Dus,
0: uh, ja, ja, prachtig. Ja, is... ja, ik weet van, uh, van Brun dat ze zelfs vrouwen in de overgang nog helpt met herstelgesprekken. Omdat de overgang weer bepaalde hormonen met zich meebrengt... die het ook weer kunnen triggeren. En, ja. en dat zelfs daarin klachten juist nog afnemen. En het is echt prachtig hoe het werkt. Ja. Alleen het, is zo, het werkt zo door in ons emotionele brein. En dat is soms niet te bevatten met woorden. zelfs dat je soms een gevoel kan hebben... dat je, ja, ik heb de woorden niet. Of na zo'n herstelgesprek of tijdens een herstelgesprek... denk je, maar... Ik voel heel veel, maar ik weet niet zo goed hoe ik het moet verwoorden. Ja. Het is soms ja. niet... Dat moet je niet te veel met je verstand willen bevatten. En tegelijkertijd is het allemaal... Het is allemaal wetenschappelijk te verklaren. Op fysiek niveau. Hoe het werkt. Ja. Maar het hoeft niet. Je hoeft het niet te begrijpen. Om nee, het ja, te ik laten rekenen.
1: gewoon... Met, heel, met echt dat, dat emotionele stuk, ik bedoel, weet je, wij hebben woorden bedacht... en net als jij zegt soms ook in het Engels, ja, vloeit het beter... dan heb je net een ander woord voor een bepaald gevoel. Maar voor heel veel dingen zijn er gewoon geen woorden in ons vocabulaire. Weet je, dat is dan zo gevoelsmatig en energetisch. Daar zijn dan gewoon, bestaan geen, bestaat nog geen woord voor die dat omschrijft. En ja, dat is dat stukje tastbare en begrijpbare los willen laten... ...en dat dat een gevoel al genoeg is...
0: Ja.
1: ...zonder het woord. Ja. Ja. Dat is een stukje ja, controle ook wel weer... ...want het is altijd fijn als je kan zeggen tegen anderen... ...wat je hebt ervaren.
0: Ja. Maar ik
1: merk gewoon steeds vaker dat... Ja, ...als mensen zeggen van... ...ja, wat, wat, wat vertel eens, ja, dan, ...ja, nee, ja. Nee, en ook als ik dan mijn, mijn verhaal vertel over dan hoe, hè, hoe mijn herstelgesprek is geweest... Ja. ...van ander klinkt dat misschien van... nou ja, ...maar dat zijn die woorden eraan... ...het gaat om het gevoel... Wat ik daarmee heb doorgemaakt. Ja. En dat dat daar is waar het om draait. En het gaat uiteindelijk om jou en jouw kind. En, ja. uh, en niet om hoe je het aan de buitenwereld zou vertellen. Of dat zij het zouden begrijpen. Of noem maar op.
0: Ja, mooi. Hé, hey, net zei je. Ik heb eigenlijk nu zie ik achteraf zie ik ook weer heel veel inzichten. Die ik ook weer uit het gesprek heb gehaald. Die inzichten. Zijn die nu, heb je die allemaal nu verteld? Of zijn er nog inzichten die je nog... Wil delen. Zijn er nog meer dingen? Hoe je er nu op terugkijkt?
1: Je nou, ik noemde dat net in het begin dat, dat even.
0: Is, dat,
1: ja, dat stukje was van... Uh, dat ik er nou steeds meer achter kom... Van dat mijn herstelgesprek eigenlijk... Vanaf het moment dat ik zwanger ben geworden... Is geweest toen mijn broed, moeder Brein het had gewild. Dat ik vanaf het begin af aan zei... Uh, en ik heb het eigenlijk zelf nog steeds met mijn dochter gehad omdat ik het natuurlijk bij mijn zoon toen niet van, nou, ja, het is nou mijn tweede kind. <laughs> nou, yeah. ik, ik wil gewoon buiten, in die, in, heel gewoon buiten de natuur en het hele medische systeem. Dat, hoe sterk dat gewoon toch de hele zwangerschap eigenlijk al sluimert En hoe belangrijk het is dat je daar eigenlijk tijdens de zwangerschap al veel meer verbinding mee leert maken. En de angsten die door de ja, buitenwereld, door de maatschappij aan ons worden gegeven als zwangere vrouw heel makkelijk, want je staat er dus ook alweer veel meer voor open als je zwanger bent ja uh, ja, om, om, om daar, daarna terug te gaan en dan denk ik dat juist ook hè, die preventie daarin al zo belangrijk is, dat je juist als je voelt in je zwangerschap uh, dat het anders dat je voelt dat hoe het op een bepaalde manier zou moeten gaan ja. dat je dat vast kan houden en daarbij kan blijven, dat je dan uiteindelijk dus ook, net als ik, geen herstelgesprek meer nodig hebt en ook uh, ja, hè, al die onzekerheden en, en uiteindelijk uh, de problemen met bijvoorbeeld je omgeving daardoor al voorkomt. Dus niet alleen jezelf, maar ook je kind en de mensen die naast je staan uh, ja, veel meer ook kunnen genieten van het feit dat jij moeder bent geworden.
0: Ja, ja, het is in feite wat we doen in herstelgesprek: is die connectie met het moederbrein weer activeren. Of in ieder geval, uh, bij jou was die niet volledig weg, maar wel weer het, het, het laatste restje daar ook weer even helemaal aanzetten, zeg maar. Ja. Wanneer je dat op voorhand doet, in contact komt met je emotie, je intuïtie.
1: Ja, want juist, dan is hij er. Hij ja. is al zo duidelijk tijdens ja. de zwangerschap.
0: Ja, maar ook dan kunnen er laagjes overheen liggen. Ja. ja. Ja, want dat is ook wel heel mooi, denk ik, een mooi bruggetje naar wat jij nu ook, wat jij doet. Want het moederschap heeft jou ook wel gebracht naar wat je nu doet in je werk en waar je nu, uh, want jij bent een van degenen die de opleiding tot trauma-preventiecoach ook gaat starten in september. Superleuk.
1: Daar was zoveel zin in.
0: Ja, want vertel eens hoe dat past in wat jij doet. En ik, weet je, ik weet ja. dat jij net als ik ook soms nog in het zoeken bent. En, en wat dan ja. precies. Maar ja, je doet wel ja. gave dingen.
1: Ja, ja, weet je. Uh, inderdaad. Het is, bij mij is het, het is ook allemaal prima hè, hoe het is gelopen. Maar het is nog geweldiger met hoe het nu is gegaan dat ik dat herstel heb kunnen maken. Uh, want zonder dat had ik inderdaad nooit die zware onzekerheden en, en die, ja, die, die, die teleurstellingen in mijn lichaam en die controle willen uitvoeren over de borstvoeding van mijn, van mijn zoon en noem maar op. Eh, want dat heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat er toen iets is getriggerd. Omdat ook hier in Griekenland er gewoon, of hier op het eiland in ieder geval geen steun was voor borstvoedende moeders als alleen een kinderarts. Maar ja, die heeft natuurlijk een andere expertise. ...dat ik zoiets had van, ik moet lactatiekundige worden. Ja. Maar daar ben ik nooit mee doorgegaan. Of, dat is altijd wel blijven hangen. Uh, maar wel van, ik wil eigenlijk steun zijn voor die nieuwe moeders... ...die daar ook mee struggelen. Uh, maar ook het stukje van mijn natuur. Hè? Van het, op het juiste moment dat ik zoiets had van, hé, hey, ik ben hiervoor gemaakt.
0: Ja.
1: Laat, gooi al die boeken eens even overboord van hoe het zou moeten. En ga zelf eens kijken naar je kind... Juist die connectie maken. Maar ik denk dat bij mij die, die fase überhaupt van. En die impact van het hele moederschap. Mij nog zoveel jaren heeft achtervolgd. Dat ik daar niet bij kon. En dat ik eerst nog. Eh, eerst nog een stukje persoonlijke ontwikkeling te doen had. Met mezelf. Met betrekking tot. Uh, hè, uh, de manier hoe ik überhaupt met dingen omging in mijn leven. En uh, hè, veel meer op het negatieve dan het positieve gericht zijn. En, uh, en noem maar op. En daar was op een gegeven moment ook het juiste moment voor dat ik ben op een gegeven moment hè, een, een live in alignment cursus gaan doen waarin ik zelf veel meer in contact ben gekomen met mijn eigen intuïtie, uh, met energie, uh, hoe gedachten werken, hoe, hoe woorden uh, belemmerende overtuigingen, noem maar op. En ineens klikte het, want ik had nog steeds dat gevoel, idee ergens van ik wil vrouwen helpen in de borstvoedingsperiode. Uh, en toen ineens dacht ik, ja maar als ik dat kan linken aan elkaar, dan gaat dat zo krachtig zijn. Als vrouwen van tevoren en eigenlijk hè, ook daarna, maar met name ook al tijdens de zwangerschap bezig kunnen zijn met het feit van hoe ze over zichzelf denken. Um, hoe zijn ze, konden ze makkelijk zwanger worden bijvoorbeeld of niet? Hoe denken ze over hun lichaam wat uiteindelijk het resultaat gaat, het effect gaat hebben ook op borstvoeding?
0: Ja. Want
1: als jij er niet helemaal in jezelf vertrouwt, hoe kan je dan vertrouwen hebben dat je lichaam... Um, ja, dat, dat, dat hè, je kind genoeg gaat geven. Ja. En dan zijn er bijvoorbeeld heel veel controles en echo's... en noem maar op wat je kan doen tijdens een zwangerschap. Maar de hand is er eigenlijk geen indicatie... dat je weet of, of de borstvoeding goed gaat. Je kan het niet controleren.
0: Nee. En over
1: de jaar, afgelopen jaren heen... zijn natuurlijk heel veel mensen in mijn eigen omgeving moeder geworden. En um, ja, ik, heb een, ik ben mezelf uh, daarin eigenlijk gaan specialiseren. En, en iedereen vroeg mij om advies en, en noem maar op. En... Ja, dat ik gewoon voelde dat het zo langzaam gaan groeien. En dat is toen in, in elkaar geklikt. En uiteindelijk is vanuit daar Conscious Mother Coach ontstaan. Ja. Om ja, vrouwen bewuster te maken van... Ja, hoe, hoe je hele lichaam en je gedachten samenwerken. Om uiteindelijk, met name bij mij dus, die passie met die borstvoeding. Omdat dat gewoon toch het meest natuurlijk en het meest logische verloop... van een zwangerschap en een bevalling is. Ja. En als je dan een cirkel rond wil maken... Met, ja, hè, met, met borstvoeding daar ook nog aan toevoegen. Ja, dan is het zo belangrijk dat, dat je daarin de connectie met je moederbrein blijft voelen. Ja. En ja, toen, dus die preventiecoach kwam, dacht ik, ja, het is niet per se voor mij met betrekking tot een bevalling, maar juist ook die periode daarna. En juist dat, dat effect van het, die diepere laag in jezelf vinden. Um, gaat, mijn, gaat mijn programma en mijn aanbod natuurlijk nog completer maken.
0: Ja, want en die bevalling is wel een hele essentiële katalysator daarin. Als een moeder de bevalling als bekrachtigend ervaart, is dat natuurlijk ja, een super mooie voorspeller voor een krachtige periode daarna ook. Ja. Voor die borstvoeding ja. onder andere.
1: Ja, precies. Dus weet je, en ik, ik ben eigenlijk al, ik ben altijd iemand van. Um, ...voorkomen is gewoon beter dan genezen. Ja. Dus tuurlijk kan ik vrouwen enorm helpen... ...op het moment dat ze bevallen zijn... ...en borstvoeding geven... ...en ze dan emotioneel bijstaan... ...en weer de kracht in zichzelf te laten vinden. Ja. Maar hoeveel mooier is het... ...als je dat juist van tevoren al kan... ...zodat je dus inderdaad die bevalling... ...zo in kan gaan... ...dat je het gevoel hebt dat jij nog de regie hebt. Hè? En ja. dat ook als, inderdaad als je moederbrein zegt... van, ...er is toch een ingreep nodig... ...dat je dat gewoon echt voelt vanuit jezelf... ...en niet ja. vanuit een angst... Ja. En dat dan ook de teleurstelling dat later niet is. Waardoor, ja weet je, het, 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 het loopt zo enorm allemaal in elkaar over. Ja, en,
0: uh, ja, en het is ja, echt bewustwording creëren. Want ik zoek, ik zoek daar met Brun natuurlijk ook wel in van... Wat we heel veel zien is dat vrouwen een bepaalde ervaring hebben. En vanuit die ervaring bij een volgende zwangerschap er bijvoorbeeld nog veel bewuster mee omgaan. Maar dat het ook als je voor het eerst zwanger bent zo belangrijk is om je daar bewust van te worden... Van, uh, van het persoonlijke stuk en de invloed daarop. Ja, en ja, dat het niet alleen maar schaar, gaat over, over uh, je uitzet volledig klaar hebben en um, bepalen in welk ziekenhuis je gaat bevallen, zeg maar, dat, of, of, of thuis. Of, en ik denk zeker dat er, dat er veel meer vrouwen al zijn die bewust nadenken, veel meer nog dan vroeger. Het is ook meer nodig dan vroeger, want vroeger was het veel logischer ja. dat je je eigen ding deed. En er is veel meer controle gekomen vanuit de medische wereld. Um, ja. uh, dat je zoveel bewuster ook wordt nog van je persoonlijke ontwikkeling daarin.
1: Ja, ik denk mooi. zeker als je eenmaal een kind hebt gehad... wat niet helemaal, hè, waarbij je de vroeging al wat meer zeg maar, voelde... Ja. dat je dan veel makkelijker in, in, in het traject met een coach bijvoorbeeld zou stappen... dan wanneer, het, zoals je zegt, je eerste kind is. Want dan ja, ga je ook eigenlijk nog steeds meer uit van, van de goede hoop... En, 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 Roze wolk en noem maar op. Ja. Maar juist dat het zo belangrijk is, dat het, dat het niet per se een angst is, want nee. het kan misschien anders lopen of misschien gebeurt er wel iets. Nee, maar juist het stukje kies op een moment, zeker ook als je voor de eerste keer zwanger bent, om gewoon zo goed mogelijk in verbinding met jezelf te staan, zodat je in ieder geval gewoon er echt alles aan hebt gedaan voor jezelf en voor je kind, dat het dat, dat gevoel wat je in die zwangerschap ervaart. En, en, en uh, dat je dat door kan zetten. Zodat je in ieder geval geen negatieve. Of zo min mogelijk. En als je ze wel hebt. Dat je in ieder geval weet hoe je daar dan mee om kan gaan. Want dat heb je al geleerd. Tijdens je ja. zwangerschap. dat is Gewoon even weer een reminder van. Oh ja. Hè, hoe kan ik daar dan ook alweer op intunen. En dat dat dan gewoon veel makkelijker ook kan. Ja. dus bevallen maar het, met name ook daarna. Heel tof. Dus uh, Ja.
0: Hey, en wat is jouw missie? Heel Griekenland, uh... eigen regie? Nou,
1: ja, oh nou, ja, als het uiteindelijk, kijk, mijn missie nu is gewoon vrouwen echt die kracht geven, weer in zichzelf, terug naar de basis, naar je natuur, naar het geloof in jezelf, <coughs> dat jij jouw kind alles kan geven wat hij nodig heeft. Als ja. het met name ook gaat om borstvoeding, hè, die rust. Ja. Uh, maar om uiteindelijk, ja, en daar zitten bij mij ook wat belemmerende...
0: Oh, wacht... Hij loopt vast. Ja, als het goed is ben je er weer. Jij zei, ja. daar zitten bij mij belemmerende overtuigingen. En toen stopte de opname. Oh, en toen dacht ik,
1: volgens ik mij... Het daar dus niet over
0: je mag het daar gewoon niet over hebben. Je moet het gewoon loslaten. Wat?
1: Loslaten? Kijk, ik wil gewoon... Het allergaafste zou zijn om hier... En ik weet hoe het op het eiland werkt. Ik weet dat het op heel veel plekken in Griekenland nog... Misschien zelfs nog extremer is dan hier. Dat stukje... ...zoveel medische interventies zijn, ik kan hier misschien niet de hele medische wereld veranderen... ...maar wel die vrouwen het gevoel laten hebben dat ze de regie hebben. En in ieder geval die rust voelen en dat, het, dat ze verder kunnen kijken dan uh, een verplichte suikertest. En, en noem maar op, dat ze daarin dat ze het misschien wel moeten ondergaan... ...maar dat ze daarin nog steeds wel die kracht bij zichzelf blijven houden... ...en dat stukje zeg maar, van de arts bij de artsen laten en, en, en die ja, die verbinding met zichzelf daarin blijven voelen.
0: Ja, heel mooi. Want er zijn
1: hier in Griekenland zoveel vrouwen die een keizersnede krijgen. omdat een arts dat zegt. nou ja, daar kan je dan misschien niet tegenin. Maar vind dan wel die rust dat het oké okay is. Dat het er niet van afhankelijk per se is. omdat je nog steeds wel zelf je eigen verhaal erin kan maken. Ja. En, uh, uh, Ja, ze geven gewoon ook zo snel op met de borstvoeding hier. Ja, ik had nee. geen melk. Ja, uh, de eerste vraag in het ziekenhuis überhaupt al, heb je een flesje meegenomen? Uh, nee, <laughs> ja. ik ga borstvoeding geven. Alleen al zulke dingen, weet je, het is zo belangrijk. Zeker in een land waar er zoveel homeopathie zo eigenlijk gewoon in iedere apotheek verkrijgbaar is. En mensen eigenlijk ook zo in contact staan met de natuur en daar wordt dat totaal vergeten. als Het, ja, het gaat om. is echt anders.
0: een contrast.
1: Ja, en uh, ja, dat zou wel heel gaaf zijn. Als het dat uiteindelijk uh, kan gebeuren. Dat al die vrouwen zich superkrachtig voelen. En helemaal in hun, in hun, ja, gewoon in hun kracht staan. En, en, en hun eigen weg daarin vinden. Ja,
0: en hoe tof dat jij dan vanuit Griekenland meedoet straks aan de opleiding. En het ja. mooie is wel, ik moest daar net aan denken toen je zei... ...de mijn belemmerende overtuigingen en toen viel die uit. Toen zeiden we, we mogen ja. het er niet over hebben. Maar het is natuurlijk wel heel tof dat juist dat ook weer aandacht krijgt. Want dat is... Je leert niet alleen de theorie straks. Maar we gaan juist in op, op jouw persoonlijke stuk daar ook in. Want je zei net al heel mooi. Ik moest eerst een persoonlijke reis maken voordat ik dit kon gaan doen. En die persoonlijke reis is natuurlijk ook als coach, als therapeut, als behandelaar. Whatever, een ongoing journey. Daar duiken we ook weer dieper op in. En we gaan ook samen kijken. En in jouw geval hoe je op, in Griekenland. Maar je doet natuurlijk ook online. Ja. Hoe je dat vorm kan geven. Want dat is ook zo belangrijk, weet je je hebt een prachtig product maar hoe, hoe bereik je dat moeders, hoe ga je, hoe zet je dat dan weer neer, en ja. ook daar gaan we bij stilstaan voor de vrouwen die nu al denken van, maar ik wil al ik wil bij Carla terecht, want ook uit Nederland kunnen ze in principe bij jou terecht online, ja, toch?
1: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik werk eigenlijk gewoon volledig online, ja, ja en de, de tweede stap is inderdaad hier uh, lokaal uh, het een en ander maar uh, Nee, ja, mijn, uh, ik werk ook, hè, mijn website en noem maar op, en mijn post, alles is in het Engels. Maar ja, ja en natuurlijk ja. Uh, spreek je Nederlands uh, even graag. Dat uh, is natuurlijk uh, vaak uh, hè, emotioneel zelfs nog beter als je in je eigen taal de dingen kan, uh, kan verwoorden. Ja. Dus nee, ja, ik werk inderdaad wat dat betreft uh, volledig online via, via online calls. Ja, ja. supertof. Dus uh, ja, weet je, dat is ook hetgene wat me zo aansprak... ook om, om in de, om de opleiding tot preventiecoach te gaan doen. Juist dat stukje waarin ik nog de blokkades voel... Eh, om hier lokaal aan de slag te gaan, om daar, eh, ja, om daar doorheen te breken. Zodat mm. die impact gewoon en, en nog groter kan worden. Want ja, iedere vrouw verdient deze inzichten en deze connectie met zichzelf. En uiteindelijk de kinderen. En dan ja, moet je nagaan hoe dat generaties later nog door gaat spelen omdat baby's gewoon in een veel rustigere omgeving ook geboren gaan worden. En moeders met veel meer, in, veel meer vanuit het contact met zichzelf ook de opvoeding ingaan.
0: Ja, die ja. effecten zijn heel groot. Ja. Ja, en ja. ik vind het zo mooi hoe je het zegt. En hoe je ook zit te stralen en erover vertelt. En die missie zo sterk is. Sterker nog dan... Ja, dat was toch ook wel even... En dat, dat hoor ik van meer vrouwen natuurlijk. Wel even van, oeh ja, het is wel weer even een financiële investering. Maar... Dat jij ook gewoon voelt van ja, maar weet je. Dat mag er ook wel even zijn. Maar deze missie is zo sterk. Ik moet hier ja, gewoon wat mee. En... Nou ook
1: het erover heb weer. Want het is, ja, het is hier corona. En normaal werkte ik in het zomerseizoen er nog erbij. Voor extra inkomsten. En dit jaar zou er een uitkering komen. Voor degenen die niet konden werken. Maar zei, die krijg ik niet. Dus Ach. bij mij moet er nu geld ergens vandaan komen. Die er nog, dat er nog totaal niet is. En ik. Ik wil zo blijven vertrouwen in mijn missie. Dat dat, dat gewoon ook gaat komen. Ja, Omdat, ik weet het zeker. Dat je bijbedragen hebt zo groot is. Dus weet je, dat, dat kan niet anders. Dus nee, denk niet na over kosten of, of wat dan ook. Want ja, dat is wel echt het allerlaatste wat je, wat je tegen moet houden.
0: Ja, echt heel erg mooi.
1: Ja, dus... Uh...
0: Jeetje, spreek, dankjewel. Ja, ik, ik sluit ja. natuurlijk altijd af met de vraag. Is er iets wat je had willen delen, wat je nog niet hebt gedeeld? Of iets wat er nog boven kwam, waar je mee zou willen afsluiten?
1: Nee, nee, ja, weet je. Mocht iemand echt het gevoel hebben hè, of meer willen weten over, over, het, over, het, over het gesprek, hè, het herstelgesprek of noem maar op. Ik, uh, ik deelde er heel... Eenvoudig en over-over. Dus uh, mocht iemand daarin twijfelen, stuur me gewoon een berichtje. Ja, want op en... Instagram
0: kunnen ze jou vinden onder de naam... Carla... Ja, Carla
1: Conscious Mother Coach.
0: Ja. En je website?
1: Ja. Mijn website is consciousmothercoach.com. Ja. En... Um... Ja, maar ook inderdaad, ben je zwanger en wil je echt op dat borstvoedingsstukje nu al um, meer begeleiding en voorbereiding? Of ben je net bevallen en zit je er middenin? Ja, echt dat mentale stukje waar de boeken het niet over hebben.
0: Ja. Hè? In
1: plaats van alle aanlegtechnieken. Um, maar juist die verbinding daarin al met jezelf maken. En ja. ja, in de toekomst wordt het nog uitgebreider, want dan gaat het een combinatie met uh, zwangerschap en, en, en bevalling ook zijn. Dus uh, ja. Nee, super bedankt uh, dat, ik, uh, dat ik dit mocht delen. En ik hoop dat er gewoon heel veel vrouwen nu ook denken van... Ja, ik heb toch ook zo'n herstelgesprek nodig. Of ik wil juist vrouwen daar ook in gaan begeleiden. Die dan ook in de opleiding stappen, zodat de impact gewoon groter kan worden. En uh, dan meer peaceful mothers op de wereld komen. Ja,
0: dat de hele wereld wat meer peaceful wordt. Nou, ik denk ja, zeker, nou, als je ja. ziet wat er nu allemaal gaande is in de wereld. Ja. We nemen hem natuurlijk nu op. We zitten nu midden in de corona 2020 uh, hype.
1: Ja. ja, juist dan is het zo belangrijk. En dat
0: juist. Ik, ik had het er van de week ook met iemand over. Het is... Je kunt ook op heel veel vlakken er wat over delen. Op social media. En nou ja, de wereld willen veranderen. Maar dit is onze ingang tot een andere wereld. Tot een meer bewuste wereld. Tot... Het effect van de geboorte is zo groot op moeder en kind. Als, dat, als daar veel meer rust in komt... dan heeft dat zulke grootse effecten op gezondheid wereldwijd. Dat is echt mega. Ja,
1: ja. ja. ja, ja. en het is, het is heel bijzonder om daar, uh, ja, om daar je steentje in bij te kunnen dragen. Ja.
0: Dankjewel, we gaan hem afronden. En uh, ja, wie weet <laughs> horen we je nog wel een keer in de podcast... over een paar maanden of na de opleiding... Ja. Dankjewel en uh, fijne dag.
1: Doeg. Hey, <laughs> Doeg. Yes, daar ben ik nog
0: heel even. Want misschien denk je naar aanleiding van dit interview wel... Wat is die opleiding tot trauma preventiecoach? Kan ik me daar nog voor aanmelden? Uh, ja, dat kan. We hebben zowel voor de offline variant die we in Vianen net onder Utrecht aanbieden... als voor de online variant nog een paar plekken. Beide opleidingen starten in september... En je kunt je tot eind augustus nog aanmelden. Heb je vragen, schroom niet om mij of Brun te contacten. Of misschien heb je wel vragen aan Carla daarover, dat mag ook. Um, sowieso vind je meer informatie op www.degeboortespecialist.nl Ga ik hem bij deze echt afronden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.